0: ¿Qué tal para todos? Un saludo bien especial y bienvenidos a Zona Animal. Un día más donde estaremos tratando temas muy interesantes, temas muy importantes. ...al respecto de la vida de sus amigos, de esos peluditos que siempre están con nosotros, siempre fieles y leales. <risa> Así como lo pueden escuchar de fondo, pues ya arrancó esta conversación, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Así que, Hans, buenos días, y le doy el paso a usted para que presente el invitado y para que de una vez desarrollemos el tema.
1: Pues, ya eh, y a nuestros oyentes, muy buenos días. Saludemos a doctora Nancy Castro, que también nos acompaña hoy, y a nuestro invitado Jorge Quintero, con quien hablaremos de un tema bastante interesante, que es eh, el Pacto Mundial Consciente. Algo muy ambiental y que creo que debemos prestarle atención. Mucho se habla, mucho se dice, pero poco hacemos, y creo que necesitamos eh, actuar oportunamente. Nancy, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, yo también estoy como con con muchas expectativas en este programa por, justo por lo que acabas de decir muchos nos quejamos, muchos nos lamentamos pero a la hora de hacer a veces uno como que no, no se le ocurre qué puede hacer que de verdad sea eficiente para ayudar al planeta
1: bueno, yo creo que a uno sí se le ocurre sino que no hace, pongamos el de la botellita de agua, pues tenga su, su propia botella y somos no... perezosos Exacto, eh, eh, cosas como tan simples y pequeñas y cotidianas las podemos hacer y a veces pasamos de agache y no lo hacemos pero para eso nos acompaña eh, Jorge Quintero Jorge, muy buenos días y pues eh, bienvenido a Zona Animal y hablemos un poquito sobre este pacto mundial eh, consciente
3: Hola, bueno, muy buenos días y pues bueno, un saludo muy especial para todos y todas que hasta ahora nos escuchan. En, en este maravilloso programa Consciente, me parece excelente y pues bueno, sí eh, hago parte de este gran movimiento una gran red eh, internacional llamada Pacto Mundial Consciente somos una red de voluntarios que alrededor del mundo pues eh, nos integramos con otra cantidad de movimientos precisamente acá en el Eje Cafetero estamos eh, articulados a diferentes movimientos sociales animalistas, ambientalistas agroecologistas, y hacemos parte de una gran red, la cual buscamos desarrollar precisamente Consciente y somos activistas, esto significa que actuamos alrededor de todos estos temas y tenemos pues mucho que contar en esta mañana de hoy.
1: Bueno, Jorge, acá viendo su perfil de Facebook, tengo dos preguntas una la que le está diciendo acá internamente ¿Por qué le dicen Giri?
3: Bueno, Giri Giri, ¿Giri? Sí. Ah. Eh, Todo el mundo me conoce como Giri, hermano, eh, yo pues entre otras cosas les cuento que desde la edad de 13 años eh, fui monje eh, hice parte de una comunidad espiritual hago parte actualmente en este momento precisamente de toda esta comunidad nace todo este proceso revolucionario del pacto mundial consciente y otros movimientos entonces, Giri es un nombre espiritual que significa montaña o Excelente. colina, sí. Entonces eh, todo Estoy muy acorde al tema, ¿no? Sí, totalmente coherente. Soy vegetariano, soy vegetariano desde desde muy pequeño, sí. Y claro, muy coherente con todo este tema de lo que es la protección animal y el cuidado, pues, del planeta y precisamente esa es la invitación que tenemos para, para el día de hoy.
1: Jorge, en este pacto pues veo veo eh, que, que hay muchas ciudades y hay muchos grupos eh, que se unen como en este proceso cómo Ajá. se unió el eje cafetero cómo se unió eh, eh, la
3: ciudad a este proceso bueno a ver eh, yo como les cuento desde muy pequeño muy inquieto con todo este tema de la, de la revolución de la conciencia no de la revolución violenta ¿sí? uh -huh. sino pacífica desde el accionar entonces me incliné mucho por todos los movimientos he sido ecologista desde muy pequeño entonces empecé un proceso muy individual con ONGs eh, después cuando hace ocho años exactamente Largos nace el Pacto Mundial Consciente, yo ya había empezado acá en Pereira con un movimiento llamado la Revolución de la Cuchara que lo que busca es precisamente sacar la carne del plato la revolución sí. es a través de, 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 de no consumir animales que eso es digamos un paso muy importante entonces cuando yo empiezo todos estos procesos y conozco este movimiento de Pacto Mundial Consciente inmediatamente me articulo me uno a este proceso y lo asumo como un movimiento propio. Entonces, hace más de ocho años yo vengo liderando este proceso de Pacto Mundial Consciente a nivel de Eje Cafetero.
1: ¿El grupo acá a qué se dedica? ¿Qué hacen acá en la, en la, en la ciudad?
3: Bueno, eh, desde el Pacto Mundial Consciente nace también una iniciativa muy interesante que es... Eh, un lugar de alimentación saludable y consumo consciente que tenemos ubicado en la 19 con cuarta, uh -huh. se llama Delicias Naturales, desde ahí pues bueno, arrancamos siendo muy coherentes y actuando alrededor de todo este tema por todo, eh, digo,
1: pequeñas acciones para que sean eh,
3: exactamente, no porque pues lo vimos con el tema del Amazonas, como eh, todos estos movimientos eh, digamos políticos sin entrar mucho en dar el tema pero pues hacen todos estos eh, actos para, para digamos, acabar con las reservas naturales con fines eh, industriales y económicos. Entonces, bueno, somos activistas eh, por la defensa de los derechos de la madre tierra. Entonces, estamos articulados a la red de mercados agroecológicos, eh, apoyamos los mercados agroecológicos, hacemos parte de la red de custodios de semillas, promovemos ecofestivales culturales, donde, llamado Chasky Fest hace alrededor de ocho años venimos desarrollando esta iniciativa donde invitamos a las plazas, convocamos a la gente a que conozca todo este movimiento ambiental a través del arte la música, la cultura
1: cambio climático eh, Jorge es un tema bastante amplio bastante complejo eh, y que nos está afectando bastante eh, en, en, el, en el mundo y obviamente pues eso afecta eh, la ciudad y la zona en la que estamos ¿Se viene una huelga mundial? ¿Se viene una movilización mundial?
3: Sí señor, claro, precisamente eh, hace mm, el 9 de junio nosotros hicimos la marcha por el Día Mundial del Medio Ambiente articulado con diferentes entidades, instituciones, organizaciones Después de esto nos pensamos, bueno, ¿qué viene para el pacto más en este año? Entonces hemos visto por las redes eh, una, una chica llamada Greta Thunberg, que está convocando desde, bueno, esto nace en Europa, eh, y ella viene convocando una huelga general estudiantil. Pero entonces este movimiento ha venido creciendo, Fridays for Future, es un movimiento convocado desde esta chica, donde pues ella está haciendo un llamado a, a todos los gobiernos a nivel mundial que tomemos acciones concretas en relación a la emergencia climática que estamos viviendo porque pues en realidad no es un secreto lo que pasa es que los medios en realidad no lo, no, no lo hacen ver como la emergencia en que en realidad nos encontramos el plástico, el fracking, entre otra cantidad de cosas la deforestación, las plantaciones forestales entonces nosotros los seres humanos estamos... ...acabando con nosotros mismos... ...porque finalmente el planeta Tierra... ...tiene la capacidad de autorregularse... ...de autosanarse... ...de nuevo, pero entonces finalmente... ...estamos hablando de que nos estamos acercando... ...a la extinción humana... ...si continuamos, digamos... Eh, ...con estos actos pues como tan inconscientes... ...por eso la invitación es a que... ...estemos muy pendientes de las redes... ...próximamente ya vamos a empezar pues como... ...con todo el material que tenemos digital promocional para que nos acompañen durante toda esta semana del 20 al 27 de septiembre la huelga general por la emergencia climática eje cafetero.
1: Se asegure el eje cafetero va a estar en esta movilización nacional y mundial, ¿no?
3: Mundial, sí, totalmente. De hecho, pues yo puedo decir como con mucha alegría de que acá en el eje cafetero, pues no solo es el Pacto Mundial Consciente, estamos hablando de diferentes movimientos como eh, eh, la re, eh, perdón el Comité en Defensa del Territorio la defensa del territorio, la universidad de seguridad ancestral, diferentes movimientos, estamos haciendo parte pues como de todo esto, y puedo contarles que tenemos un contenido muy completo, porque en realidad hacer todo este tipo de procesos se hace es desde la autogestión eh, y, y desde el deseo propio, cierto entonces tuvimos muchos compañeros y amigos el deseo de unirnos para, para llevar a cabo, para desarrollar. Esta semana por la emergencia climática y hemos logrado tener un contenido muy completo a diferencia de otras ciudades como Bogotá o Medellín que también están articuladas, Cali, pero bueno acá en el Eje Cafetero realmente tenemos un contenido muy completo y muy pendientes porque les vamos a estar pues compartiendo toda esta información y hacerles pues, esta invitación.
1: Jorge, veo acá en las redes eh, el, un video de Fridays for Future eh, con respecto a esta, esta movilización y el llamado lo hacen mucho los jóvenes. Los jóvenes en Pereira, los jóvenes en el eje cafetero, ¿sí están interesados en participar en, en, ese, en hacer este activismo ambiental?
3: Sí, no, totalmente. Y, y es precisamente desde allí donde tenemos que empezar a forjar, a incentivar esta conciencia por el cuidado del planeta. Porque eh, yo siempre digo algo, tengo un hijo de tres años y yo pues digamos lo miro a él y, y me pongo a pensar que todo lo que hago en relación a todo este tema de activismo vale la pena. Porque finalmente digamos nosotros los adultos ya pues tuvimos o tenemos un proceso pero ellos son, pues ¿cuál va a ser el legado? Entonces el hecho de que se vinculen los jóvenes y, y, y puntualmente acá en el eje cafetero, acá en Pereira, eh, contamos... Eh, desde el Comité en Defensa del Territorio se convocan y se movilizan desde los sindicatos de profesores, los estudiantes, desde, la desde las diferentes universidades se están convocando y sí, se movilizan. Hemos, de hecho, salido en diferentes eh, manifestaciones, como les contaba, el 9 de junio por la, el Día Mundial del Medio Ambiente... ...por el tema de los líderes sociales... ...y diferentes manifestaciones... ...y hay presencia de jóvenes allí... ...ellos están comprometidos... ...finalmente... ...vemos de que este tema es una tendencia mundial... ...el tema de la salud... ...el tema del bienestar... ...y el tema del planeta... ...el cuidado de la conciencia de la autorreflexión está tomando mucha fuerza entonces a todas las personas que nos escuchan en este momento les queremos hacer esa invitación precisamente de que reflexionemos un poco si precisamente desde los dispositivos celulares nos descargan tanta información ¿por qué no buscar información relacionada también con todos estos movimientos pacto mundial consciente movimientos ambientales, sociales, culturales y que desde allí estamos promoviendo todas estas, todos estos temas pues que, que llevan a la transformación, al cambio del chip, a la transformación pues de la conciencia, esa es la invitación,
2: yo quiero hacerte una, una pregunta, o sea si si digamos yo como ciudadano eh, cotidiano que no hago parte de ninguna universidad, no hago parte de ninguna institución, me quiero vincular lo hago a través de las redes sociales o dónde puedo encontrar información digamos que relevante, te lo pregunto porque a mí me sorprende escucharte hablar y no estar enterada de nada. Entonces, de la marcha de junio nunca me enteré. Eh, y eso me preocupa, porque entonces quiere decir que yo estoy alejada de, de esta realidad, que digamos que todos nos dimos cuenta por lo que pasó en el Amazonas, eh, porque hubo algo ver, de medio, muy muy grande, eh, que nos damos cuenta. Creyendo. Pero estas sí, cosas yo en lo personal no tenía ni idea que, que existía. Tal vez porque no hago parte de una institución, seguramente. Eh, entonces mi pregunta es, listo, cómo, ¿cómo hago para acceder a toda la información aparte de las redes sociales y cómo hago para ser parte eficiente y, y poder hacer algo por el planeta?
3: Bueno, eh, no, eso es una pregunta maravillosa porque pues finalmente yo, yo pienso que esto se hace desde la individualidad. Uno puede primero identificar, bueno, estoy dispuesto o qué estoy dispuesto a hacer por, por cambiar, por transformar, ¿sí? Entonces, sí, digamos que en las redes sociales eh, hay muchos movimientos, o sea, si tú pones en el buscador de pronto ecologistas o sí entonces te empiezas a enterar y vas a encontrar Pacto uh -huh. Mundial Consciente, vas a encontrar UTSA, vas a encontrar diferentes movimientos que estamos allí, acá hay algo claro y es que los medios no nos muestran, sí, bueno no claro. sé en realidad si sí sea como correcto o no que lo mencione, pero los medios no nos muestran, sí, eh, sin mencionar pues digamos a nombre propio pero pues tenemos unos canales a nivel nacional que nos venden, nos muestran una cantidad de información pero no nos invitan a este tipo de cosas. Es por eso que les digo lo que decía ahora, desde la individualidad, cada uno debe empezar a encontrar como ese espíritu activista que hay dentro, y bueno, desde la casa podemos pensar, vamos a dividir las basuras, lo que decía el compañero ahorita, entonces vamos a utilizar el tarrito de agua para para no estar comprando botellas en la calle, etcétera. Pero entonces, eh, eh, repito, la invitación es a que desde las redes sociales busquen Instagram, Facebook, ya que mantenemos, digamos, conectados con estos dispositivos todo el tiempo, viendo sí. tanta información, videos, youtubers, tantas cosas que nos muestran. Que ¿Por, ¿Por qué que no, no hay que youtubers
1: ecologistas? ¿no? No vamos, pues no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, eso iniciativa. va a empezar y
3: va a empezar muy pronto créame que sí porque precisamente eh, estamos yo estamos hablando conversando
1: y ¿sí? sí, wow. con muchos seguidores con miles y miles, la misma y miles de
3: aquí. seguidores entonces lo que queremos es precisamente a través de estas redes de estas herramientas digitales empezar a entregar ese tipo de información ustedes nos pueden encontrar en Instagram y allí están todas las invitaciones, entonces eh, esa es la invitación precisamente, repito, de que cada uno desde la individualidad empecemos a buscar, empecemos a enterarnos, porque hay mucha información que en los medios no muestran, pero que en las redes sí está. ¿Ustedes están
1: conectados ah, con esas ah, otras redes, eh, Jorge? con las otras redes en las otras ciudades, en otros países, con, con esa gran red de mundial?
3: Sí, claro. Eh, actualmente nosotros como Pacto Mundial Consciente hacemos parte de la Mesa Nacional Coordinadora de Fridays for Future. sí eh, Y pues Fridays for Future es una red que está trabajando en diferentes países, Europa, Norteamérica, todo Latinoamérica, y bueno, desde el Pacto Mundial Consciente estamos trabajando con otras redes como la red... Red Nacional de Agricultura Familiar hacemos parte del Congreso de los Pueblos el Coordinador Nacional Agrario eh, la Universidad de Sabería Ancestral y diferentes movimientos ambientales
1: Así.
2: No, pues estoy como impactada
3: <risa> Tanta información y tantas cosas cuando, que están sucediendo, cuando, ¿no? Cuando,
1: sí, cuando, cuando me enteré de, de, de nuestro invitado pues empecé a buscar la información. De no, y empecé a buscar información Y encontré una gran cantidad De, 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 de sitios relacionados Con, 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 eh, eh, con la huelga mundial Con la marcha Con el movimiento eh, mundial como tal y, y, y la verdad es bastante grande Bastante interesante Y tiene una gran, gran cantidad De iniciativas y propuestas Que, que obviamente como, como, como Jorge y Nancy lo mencionaban no nos enteramos fácilmente porque sí. no nos lo difunden fácilmente. Porque, la,
2: porque las, las grandes cadenas de comunicación no lo difunden entonces eh... y
1: este tipo de iniciativas no generan ni votos ni, ni dinero, ni, dinero
2: ¿no? ni nada parecido <risa> ni muchas cosas y nos gusta para
3: votos de hecho porque pues estamos hablando de grandes movimientos sociales, nosotros movilizamos el 9 de junio movilizamos 4.500 personas eh, eh, 4.500 4, personas que le a no, sí, yo... ahí, ahí hay una cantidad de votos que les puede interesar entonces nos buscan precisamente para estos fines incluso a veces estos mismos eh, candidatos o personas personas son oportunistas de los espacios, uh -huh. porque nos ha sucedido como eh, hemos estado en espacios reunidos, en una Me gran aparece convocatoria, aparecen a tomarse su foto, a grabar su claro. video, entonces, pero bueno, finalmente eso no va a dejar de suceder pero si sí nosotros queremos ser claros y contundentes en que aquí estamos y no somos pocos, pero bueno, en realidad deberíamos ser más, porque es que somos una cantidad de chicos y chicas, hombres y mujeres que sentimos esto, pero a esta hora las personas que nos están escuchando desde sus hogares, yo les hago esta pregunta y esta reflexión. ¿Quiénes de ustedes están sintiendo lo mismo? ¿Sienten ese llamado? ¿Sienten esa necesidad? ¿Por qué no pensar en el futuro? ¿Por qué no pensar en el legado? Porque es que cuando mi hijo tenga 20 años y es que eh, la ONU ya ha declarado ¿no? de que de aquí a 10, 15 años, si ahorita estamos en crisis, ya la emergencia es ahora, en realidad, entonces, ¿qué va a pasar en 20 años, en 50 años?
1: Y usted le decía, su, su, solamente en ese instante, eh, parece un instante y sienta, sienta el calor tan intenso que está haciendo en la ciudad sí. y eso es un efecto de lo que no hemos hecho y estamos dejando de hacer. Ese es un, un, un ejemplo claro, ese calor no es no es gratuito, es una un, es un una, consecuencia. De cosas, una suma de cosas que terminan en esta en esta afectación y como yo, dice, pues, pues yo siempre
2: gratuito. he pensado de pronto, desde mi punto de vista que es como la protección animal que la educación es la solución a, a, a que el futuro sea mejor, y yo estoy convencida no sé si es un, una fantasía o una ilusión mía de que la generación que viene detrás de nosotros es más consciente es más responsable con, con el entorno en el que vive eh pero no sé, digamos, hasta qué punto los colegios que vienen como que hacen parte de esta educación de nuestros hijos, eh, digamos, tienen un contacto con ustedes y les dicen, bueno, vengan y nos dan una capacitación, vengan y nos cuentan qué hacen, vengan porque es que los... O sea, si tú hablas con un niño, por ejemplo, de la edad de mi hijo que tiene 13 años, ...y te habla del, de, del... que ...porque está haciendo tanto calor... ...del calentamiento global... De, bueno, ...de la deforestación... ...te habla de eso con mucha propiedad... ...pero siento yo que de pronto puede haber un vacío... ...en la parte de educación... ...del futuro de esos niños que están creciendo ahorita... ...y que van a ser adultos... ...o que van a hacer la diferencia... ...o que van a repetir la historia de nosotros...
3: ...sí, mire, un, un sabio... ...un maestro espiritual llamado Sila Prabhupada... ...decía que las universidades son los mataderos del alma... ...y bueno, hay que saber entender esto, ¿sí? porque, digamos, el sistema educativo en el mundo entero nos enseña a ser competitivos, nos enseña, eh, digamos, a ser,
2: mejor que el otro. a ser
3: mejor que el otro, a ir siempre adelante, pero no nos enseñan principios fundamentales de la vida, ¿sí? Que esto, finalmente, el cuidado de la tierra está relacionado directamente con lo espiritual, digamos, no, no hablando en términos religiosos, sino en términos espirituales. Entonces, digamos, desde desde la formación educativa y todo esto, no nos enseñan estos valores, estos principios del cuidado de la tierra, quizás de pronto mencionarán un tema ecológico o algo así, reciclaje, pero esto va más allá. Esto va, digamos, desde la transformación de la conciencia. Entonces, bueno, desde el Pacto Mundial Consciente y desde toda esta red, nosotros... Eh, contamos con una organización, un movimiento que se llama la UTSA, que es la Universidad de Sabiduría Ancestral, y desde allí se trabaja esta parte educativa. Tenemos una, una cantidad de cursos relacionados con el tema de arte consciente, eh, permacultura, agricultura orgánica, ecoconstrucciones, y bueno, cantidad de cosas que podemos aprender y que desde la parte de la educación podemos, digamos, retransformar. Existen, creo yo, pues como algunas instituciones o como colegios especiales que trabajan la educación, no recuerdo cómo es el término en este momento, pero sí le enseñan a los niños al cuidado de la tierra, al tema del cultivo y a una mejor alimentación. Entonces, claro, desde allí es donde debemos empezar a trabajar. El tema de visitar colegios, pues a nosotros nos encanta pero requieren de un gran movimiento logístico, Pacto Mundial Consciente y todos estos movimientos no cuenta con recursos, todo lo hacemos desde, desde la voluntad, entonces para, o sea, tenemos cantidad de información por entregar, yo les cuento una anécdota hace poco con una compañerita que trabaja en el Sena entonces ella trabaja un tema ambiental, estudia un tema ambiental. Entonces yo le dije, ve, ¿por qué no hablas con tu profe? ¿Le dices que que vamos a ir a contarle al grupo a hacerle la invitación para que se vinculen? El profe dijo que no. No se interesó. Entonces imagínense, por Dios bendito, si es una carrera ambiental y, 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 y las personas se cierran a, a, a la entrada de todos estos movimientos que en realidad nosotros somos los que estamos somos los actores, somos los que estamos viviendo y pues nosotros como actores de este tema estamos invitando y, y, y digamos haciendo énfasis en esto a, a que las personas se empiezan a vincular entonces vamos a estar haciendo durante todos estos días toda una campaña de medios de información de, de, de de marketing, por decirlo así, pues marketing digital o campaña digital por todas las redes para que la gente se empiece pues, a informar de todo esto. Pues ya tienen los micrófonos de Ecos si y es un oh, animal para, para... Y universo
2: y... también, lo que necesiten. Bueno, yo, creo que, yo creo que es importante aclarar ahí que no es un movimiento religioso. No, porque yo estoy o sea, segura que mucha gente cree que es ni que... Ni religioso
1: ni político Exacto, que ni nada, o sea, es un movimiento
2: religioso que, bueno, no, no puedo decir al aire lo que uno escucha por ahí que dice la gente, uh -huh. pero sí es importante que la gente tenga en cuenta que no es ninguna religión o sea, no,
3: total, es... ni político. De hecho, esto es una propuesta política, digamos, porque es que lo que nosotros queremos es, es política
2: transformación. es conservación,
3: Ajá, transformación de sociedad. La política es todo un arte, la política es como toda una ciencia, ¿sí? Pero sí, está claro de que nosotros no estamos promoviendo a través de todos estos movimientos ningún proceso ni político ni, ni religioso, sino de activismo social, ambiental y cultural. Básicamente. Sí, que
2: no es una secta pues que no Ajá. van a llegar allá a hablarles de, de cosas que no quieren escuchar sino que es por el ambiente Ajá. y que yo creo que ya es hora de actuar, llevamos muchos años diciendo lo mismo, sí, ya es hora de actuar ya es hora de actuar y ahí estamos como estancaditos,
1: voy con saluditos a Lili Riera que nos está escuchando, no nos puede acompañar hoy en Son Animal pero ahí está conectada con nosotros, Andrés Arenas se le manda muchos saludos dice Giri eh, Parcero aprovechando el tema del pacto mundial consciente lo del a extender la invitación a producir nuestros propios alimentos libres de transgénicos e eh, independizarnos de las grandes superficies Esa es una gran y conectarnos revolución. con la conciencia de la tierra las siembras constantes con cultivo de lo nuestro bienvenidos todos cuando lo deseen y Andrés ha estado muy comprometido con eso, ¿no?
3: No, Andrés Arenas, claro, él es sí. el hombre, él es el hombre de la tierra, el que se ensucia las uñas y las manos con la tierra y desciplada los semilla. animales. Se <risas> se cuida sí, la sí. semilla. Andrés, muchas gracias, hermano, y pues bueno, no hemos tenido la oportunidad de hablar, pero ahí está la invitación para que desde tus redes y todo este movimiento, todo lo que haces, invitemos a las personas a que, a que nos acompañen a la huelga general por la emergencia climática del 20 al 27 de septiembre.
1: Vamos a una pausa y ya volvemos con Jorge porque quiero tocar unos temas bastante interesantes. Fracking, torres de energía, que acá tenemos bastantes, y otros temas pues, de impacto ambiental que nos afectan acá en esta región.
0: experiencias culturales y aprende inglés en un mismo lugar. Visita el Colombo Americano Pereira y disfruta de exposiciones, biblioteca pública bilingüe, cineclub, conciertos, conversatorios, teatro, danza, talleres de arte, tecnología e innovación. Más información en www.colombopereira.com. Pablo, cuénteme cuál es su secreto ¿Secreto? Pues el secreto para que su cosecha prospere tanto, ese trabajo es bien duro y se necesitan de muchas cosas Don Pedro, es muy sencillo, tengo el crédito cosecha y venda a la fija del Banco Agrario, así puedo conseguir todo lo que necesito mm. para mi cosecha y cumplirle a mis clientes Si eres productor agropecuario y cuentas con un contrato de compraventa u orden de compra de tus productos, podrás acceder al crédito cosecha y venda a la fija con tasas especiales para atender tus necesidades de capital de trabajo. Banco Agrario de Colombia Entidad bancaria, la superintendencia financiera en Familia. Un programa de Ecos 1360 Radio. Para fortalecer más nuestros valores en la sociedad. En Familia. Todos los jueves a las nueve de la mañana. En Familia. En Familia. En Familia. En, familia. en Ecos 1360 Radio. Despiértate
2: informado. Actualízate con las noticias de Ecos 1360 Radio desde las 6 de la mañana. Noticias Ecos 1360 Radio.
0: Noticias con valor agregado. Todos los viernes, entre las 8 y las 9 de la mañana.
2: Te enterarás de todas las noticias de anime y videojuegos. Entrarás en un mundo mágico frío... Con Jaime y Jota, el Rincón de los Gordos. El Rincón de los Gordos. Por Rincón Friki en Ecos 1360 Radio, para que despiertes bien informado. El
0: Rincón de los Gordos. Usted escucha Ecos 1360 Radio. Desde Pereira, corazón del eje cafetero colombiano, HJRA 1360 kHz AM. Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía.
2: Tener una mascota es para siempre. No hasta que te aburras. No hasta que tengas un hijo. No hasta que deje de ser cachorro. No hasta que tengas otro perro. No hasta que te mudes. Tener una mascota es una responsabilidad. Una campaña de Zona Animal Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la mañana En Ecos 1360 Radio Tu mejor compañía
0: Así es, que volvemos a nuestra segunda parte de Zona Animal El día de hoy hablando de tema, un tema de mucha conciencia Y que es importantísimo para todos nosotros Al respecto de lo que viene pasando en nuestro ambiente Y con la naturaleza y pues les eh, propongo que continuemos y avancemos con eh, este tema el eh, día de hoy y con nuestro invitado en Zona Animal.
1: Continuamos entonces con Jorge Andrés Quintero hablando sobre este pacto mundial eh, consciente. Yo quiero tocarle varios temas más puntos. Uno, es lo ocurrido en el Amazonas. Todos nos ala alarmamos, nos ala rasgamos las vestiduras eh, con lo ocurrido en... en... En el Amazonas, inclusive muchos eh, pusieron en sus muros de Facebook, en Twitter, eh, eh, rechazando lo ocurrido. Eh, ¿Cuál fue ese panorama de, de Amazonas que nos puede ocurrir acá, Jorge? ¿Podemos tener algo similar en, en nuestra región, teniendo en cuenta estas altas temperaturas y el impacto ambiental?
3: Bueno, pues ya incluso hemos visto cómo en, en diferentes territorios... Eh... En el Tolima el ha valle, sucediendo, el valle, sí. en el claro. Valle, ¿no? Entonces, en el Cauca, creo también. Entonces, pues bueno, pensar acá en el eje cafetero, pues claro, todas las posibilidades están abiertas. Puede suceder si <coughs> seguimos, digamos, en este en este camino en el que vamos, donde, donde no estamos tomando pues como acciones concretas, ¿no? Entonces, esto que sucedió en el Amazonas es... O sea, mucha gente es pues, como que compartió y mucha gente se alarma, pero pues no pasa de ahí, ¿cierto? Entonces es, una, es un llamado de atención mundial a todas las personas, porque pues yo creo que este tipo de cosas también pasan, porque tampoco sabemos dar nuestro voto, tampoco sabemos elegir a nuestros gobernantes. Entonces si elegimos gobernantes que no tomen acciones concretas, que no apoyen este tipo de procesos, que no inviertan, porque es que para este tipo de procesos hay que invertir, hay que visibilizar desde la agricultura familiar, Familiar, la agricultura orgánica, la apuesta es importante, la apuesta es muy bonita, no producir con agrotóxicos, con agroquímicos, eso es cuidar el planeta, ¿cierto? Eh, reducir los consumos de carne, pues eso está claro también, del consumo de la carne está claro que es una apuesta importante, no solo para la salud, sino para el planeta, porque la industria de la carne es una de las industrias que más consumen recursos naturales en todo el mundo, y por eso fue lo que pasó lo del Amazonas, entonces, eh, bueno, no, la invitación está muy clara, hay tantas acciones pequeñas que podemos hacer desde nuestros hogares que seguramente generan un impacto y una resonancia a nivel mundial.
2: Yo ayer estuve viendo un video de un mexicano, eh, me imagino que tú lo has visto en algún momento, también es un activista y él tocaba un tema muy, o sea, muy común de nuestra cotidianidad, pero que a veces nosotros pensamos que eso no tiene ninguna consecuencia y es el tema de consumo de de productos locales y no consumo de productos que vienen de otros países. Entonces él explicaba cómo al consumir cosas locales tú pues, estás ayudando al agricultor de tu zona, cómo estás haciendo que ese agricultor cuide la madre tierra. Eh, y yo creo que, bueno, después de ver el video uno se queda pensando de, en qué... Que, o sea, yo siempre me he preguntado qué puedo hacer yo desde lo mínimo porque que Estaba
1: pensando si ¿sí me voy a comprar en el hiperalmacén o mejor me voy a Exacto, comprar a, a, la tienda, a la florida o, o a la bella, trae la cebolla de la zona, mm -hmm. los plátanos de la zona.
2: Exactamente, eso me quedó a mí como
1: buenísimo.
2: como es retumbando en la cabeza, pero es es difícil lo que yo te digo desde el punto de vista de la de la cotidianidad, a veces uno se queda sin sin herramientas. Entonces, de los mercados agroecológicos hay que estar pendiente de las redes sociales y mirar cuándo son, porque Sí, es,
3: claro, y hay por ejemplo, movimientos como Compremos local que es un movimiento de emprendimiento muy interesante de acá de la región donde se, se digamos se están promoviendo todas las iniciativas de emprendimientos de acá locales, de nuestra región, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a ir a comprar una camiseta diésel ¿por qué no nos compramos una camiseta que sea de un emprendimiento de acá de la región uh -huh. y local, ¿cierto? Entonces, eh, precisamente uno de los ...el 27 de septiembre... ...que es el día que cierra la huelga general... ...por la emergencia climática... ...tenemos un gran ecofestival, ...un Chaski Fest... ...donde vamos a tener una muestra... ...de lo que es una feria agroecológica... ...y de emprendimiento... ...local... ...artesanales y todo eso... ...entonces... Eh, ...eso es bonito, como tú dices... ...acercarse a los mercados agroecológicos que tenemos... ...en la Universidad en la UTP... ...tenemos en el Otún ...arriba en la Florida tenemos en el parque industrial, tenemos en frailes, arrancamos con una nueva acá en el parque Gaitán al frente del hospital, tenemos en Caldas, Quindío, en el norte del valle.
1: Cada cuánto se están haciendo estas esos pues, mercados son cada mercados. mes. Uh
3: -huh. Pero entonces, uh -huh. por ejemplo el de la UTP um, el de la UTP es el último miércoles de cada mes. Este es si el miércoles, no sí, más, miércoles el último miércoles de cada mes el de el de la Florida es el primer domingo de cada mes y se vienen pues como realizando entonces ya tenemos unos espacios de los que podemos visitar y apoyemos lo local que digamos eh, esto ayuda a familias campesinas ayuda a familias en general a que se mueva una economía y así crecemos como región y como país también
2: y eso ya es una forma de, de ayudar y de hacer algo Total. Más que quedarse posteando cosas en redes sociales y...
3: Eso, y de salimos de esa zona quedamos. de confort en la que mantenemos, porque es una zona de confort y obviamente esto, se hace, digamos, lo mencionamos desde una crítica constructiva, ¿no?, porque no pues queremos en ningún momento generar eh, sensibilidad en nadie, pero sí, salgamos un poco de esa zona de confort en la que mantenemos... Y, y definitivamente siempre se puede hacer algo más, siempre podemos hacer algo diferente, algo que, que transforme y desde los hogares, desde las familias lo podemos hacer.
1: Oye, el, ¿Hay forma, existe una forma de que esas grandes plataformas eh, puedan iniciar este proceso y ...y puedan dejar de, de, de comprar eh, cosas en otras regiones o traer de otros países... ...para comprarlo lo 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 o que distribuyan lo local.
3: Sí, claro. De hecho, por ahí en, en algunos almacenes de cadena... ...existen mmm, algunos productos que se producen... Pues, ...se ha visto como arepitas y cositas así, ¿no? Entonces, claro que existe la manera. Lo que pasa es que, bueno también hay como como mucha exigencia alrededor de todo eso mucha tramitología y mucha cosa pero, claro que sí, existe la manera siempre y cuando, digamos, todas estas iniciativas, todos los emprendedores profesionalicen sus procesos, los lleven a niveles de emprendimiento, pues, digamos importantes, ¿cierto? Eh, menciono, por ejemplo, en este momento los compañeros de Burger Green, no sé si los conocen sí, o los han escuchado, sí, claro. ellos son un emprendimiento excelente, es local, ¿no? Y, y Burger han Green bastante, han ¿no? crecido bastante, admiro bastante a, a los compañeros de Burger Green, porque yo eh, producen, pues no solo, digamos, sus, sus eh, en su carta menú, todas las hamburguesas y todo esto, sino que hacen unas proteínas empacadas al vacío, que son de proteínas vegetales y naturales, y ellos los están llevando, pues, a, a este tipo de plataformas. Entonces, eso es para aplaudir eh, y, y, y para apoyar, ¿no?, para apoyar. Entonces, si vemos una, digamos, pietrán, ¿Por qué no cogemos una de burger gris? No, y ¿no? son
2: deliciosas. Son muy ricas y
3: nutritivas. Y son
2: muy ricas. Y muchas personas y más, que... Y
1: pues no son tan costosas como las... No, y, y mira que muchas personas que ¿no? yo no conozco son que son
2: que... carnívoros. Las prueban y no se quejan para nada del sabor. Porque mucha gente que come carne desconfía y dice, ay, no, sé qué va a saber eso rico. va a saber maluco. Y no, sin, son sin muy, muy ricas. Yo aprovecharía
3: ricas. como para hacer una invitación, aprovechar este maravilloso espacio, para hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan a que visiten los restaurantes vegetarianos. Somos una red de restaurantes Que también vegetarianos, está creciendo
1: bastante. En la creciendo
3: ciudad. bastante. Yo personalmente tengo un restaurante de comida vegetariana, se llama Delicias Naturales estamos ubicados en la diecinueve con cuarta, carrera cuarta diecinueve treinta y tres, aprovecho la cuña, sí <ríe> bueno y bueno tenemos gobindas, tenemos masala, tenemos burger green, tenemos cherries, tenemos champiñón no sé, se me escapa seguramente en este momento alguno, sí, no son muchos. pero estamos creciendo. Entonces los invitamos a que visiten estos lugares de alimentación saludable, consumo consciente. Verán lo, 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 lo rico que es comer vegetariano. A mí me preguntan, usted no come carne, entonces ¿qué come? Esa es una pregunta que se sale pues como tal, porque es que eh, si uno va a una plaza de mercado y observa la cantidad y variedad de vegetales que existen, y yo tengo una experiencia muy particular, alguna vez eh, le serví a un cliente mío una picada vegetariana, una picada con salchicha, con morcilla, con chorizo, con papa criolla, ensalada, pero todo con proteínas vegetales. Esta persona vino pues como un incrédula como como aburrido, se sentó porque lo trajeron invitado, un amigo vegetariano lo trajo invitado. Y él, no, aburridísimo, se sentó como que, no, ¿y ahora qué me van a servir? Cuando él entra y le servimos el plato, visualmente, él abrió sus ojos y se quedó sorprendido, primero, ¿no? Entonces la, 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 la primera, digamos, experiencia del visual fue de increíble, ¿no? Cuando entró a probar, acompañado de salsas naturales y todo esto, el hombre quedó sorprendido y se hizo cliente inmediatamente. Significa que la alimentación saludable, la comida vegetariana ha avanzado y ha crecido tanto que nosotros podemos ofrecerles embutidos de proteínas vegetales y que les va a facilitar a las personas, digamos, en la parte visual, en la parte de texturas, hacerse vegetarianos o sea, y a nivel nutricional. Es excelente porque estamos hablando de proteínas vegetales completamente
2: no, y podemos empezar haciendo, haciendo un esfuerzo de una vez a la semana no como carne, Eso. y después dos, y después tres, y después nos vemos vegetarianos del todo, pero pues podemos arrancar aunque sea con un sí, día la yo semana. les invitaría
3: por ejemplo a que empecemos un proceso de dejar los embutidos, esas carnes rojas dejar la carne de res dejar la carne, de... vamos a empezar un proceso paulatino, si, ¿sí? no estamos hablando de religión ni de fanatismo, Estamos hablando de salud y bienestar para el cuerpo y para el planeta. Y de
1: conservación, porque la ONU es un llamado... Eh, muy fuerte hace pocos días eso, con respecto a eso dijo disminuir el consumo de carne que eso nos está afectando en temas ambientales y es ahí donde también tenemos que apostar no Total. no ser radicales y, y de la noche a la mañana Ajá. sino ir disminuyendo que eso eh, esas pequeñas acciones se den reflejadas en grandes en grandes eh, acciones en el mundo
2: no y nos tenemos que informar de lo que estamos consumiendo además es que a veces vamos comiendo y ya, y no pensamos qué es lo que estamos comiendo, qué estamos qué industria estamos alimentando, y ahí es cuando uno se da cuenta claro. de, de muchas cosas que no deberían pasar.
3: Y ahí es donde viene y nace en el Pacto Mundial Consciente una de las líneas que nosotros trabajamos. Ustedes pueden ver en la información que es el consumo consciente, que es lo que toca de decir, ¿qué estamos consumiendo?, ¿a quién estamos apoyando?, ¿sí?, realmente a qué industria estamos favoreciendo y enriqueciendo, que uh -huh. finalmente es como clavarnos el puñal nosotros mismos. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso, el tema de las gaseosas, azucaradas, todo eso. Pensémonos todo eso, reflexionémoslo y actuemos.
1: Bueno Jorge, yo quería preguntarle, saliendo un poquito de este tema, y es que esta semana, bueno, afortunadamente el Consejo de Estado eh, mantiene la suspensión para desarrollar el eh, fracking, en el país ustedes también han manejado como una posición de rechazo a este tipo de acciones que obviamente van en contra del ambiente eh, y que es pues, no no muy lejano eh, Colombia va a estar también afectado
3: claro claro desde el Pacto Mundial Consciente y desde movimientos como el Comité por la Defensa del Territorio eh, ...específicamente los compañeros del Comité en Defensa del Territorio... ...con los cuales trabajamos, han hecho un trabajo muy juicioso... ...un trabajo muy activo en, rela en relación pues, al rechazo al tema del fracking... ...en relación al tema del asesinato a líderes sociales... Eh, ...también al tema de las plantaciones forestales... ...precisamente eh, el en julio 6 de julio bueno si no estoy mal, estuvimos movilizándonos en Salento manifestándonos porque pues había, había digamos, un, un acuerdo municipal que se rompió por parte de la gobernación del Quindío y se rompió este acuerdo municipal donde, pues, digamos, habían unas restricciones importantes en relación al fracking y este acuerdo, pues, se rompió y, y, y se permitió, pues, como el acceso, concesiones y todo esto en relación al fracking. Entonces, allí estuvimos manifestándonos, estuvimos alrededor de casi 6.000 personas movilizándonos de toda la región y de todo el país porque porque aquí digamos que nos juntamos todos, nos convocamos todos, entonces movimientos desde, desde el Tolima, desde Cundinamarca, desde Caldas, Quindío, Risaralda, desde toda la región y desde Antioquia estuvimos movilizándonos y manifestándonos. Claramente, O sea, esto no es solo manejar desde las redes, aunque pues digamos la información manejada de las redes es importante, pero tomando, la, tomando acciones concretas. Hay quien piensa que de pronto movilizarse no genera tanto impacto, pero sí genera. Sí. Ver tanta gente movilizada, ver tanta gente comprometida con este tema, sí genera impacto y, y, y sí genera, digamos, unos efectos. Total.
1: Como rock por el reciclaje, que se ¿sí? precisa ¿Sí? 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 Recicla ¿Sí? por el rock. Sí, uh -huh. exactamente. Allá estuvimos
3: precisamente en esa fecha.
1: Y, y ha dado buenos resultados. Y, y mire que ya hace uh -huh. parte como una institución. Y la gente ya, ya toma más conciencia de conoce la actividad y ha, y ha estado pendiente de eso. A pesar de esas movilizaciones y acciones, pues, eh, Empresa Energía Bogotá nos instaló unas, unas torres de energía, ahí cómo se realizó la labor y se puede seguir haciendo ese trabajo preventivo para rechazar este tipo de acciones que eh, contaminan el, el, el paisaje y el ambiente?
3: Sí, eh, luchar contra todo este tipo de instituciones, luchar contra este tipo de procesos es muy difícil, sobre todo cuando desde, desde el gobierno nacional se les otorga todo este tipo de, de permisos y concesiones licencias estas licencias ambientales para que hagan eh, este tipo de cosas entonces desde el pacto mundial consciente desde los diferentes movimientos a los cuales digamos estamos articulados entonces siempre vamos a estar allí rechazando todas estas acciones, siempre nos vamos a estar manifestando y siempre pues, vamos, a estar a vamos a estar generando pues este tipo de, de oposición, por decirlo pues de alguna manera, en relación a todo aquello que vaya en contra de la armonía, del cuidado del planeta y de la salud humana y del planeta.
1: O sea, ¿ustedes como movimiento están dispuestos ahí a, a rechazar este tipo de acciones en contra, eh, obviamente, que nos afecte eh, en, en el medio ambiente?
3: Total. Ahí vamos a estar siempre pues como rechazando este tipo de acciones, claro que sí.
1: Bueno, para acá nos dejan un comentario Ángela eh, María Bedoya. Dice que es deportista, eh, que le gustaría iniciar el proceso, eh, el tema de, de, de consumir eh, saludable pero dice que ve muchos carbohidratos en, en, en los platos, que en los sitios que le han ofrecido. Ajá. Ustedes pide que por favor se le, que cómo se regularía esto para ella poder iniciar el proceso, que sería muy bueno con, en el tema que en
2: ella eso, maneja. En, la parte en muy eso caemos muy fácilmente sí. cuando intenta ser vegetariano. Bueno, <risa> pues no, desde delicias Naturales,
3: cabida. por ejemplo, particularmente yo soy cocinero, yo soy el chef de mi... De mi restaurante, sí. Jorge y, lo, ¿no? Por lo sí, veo. Entonces, eh, no, a ver, desde Delicias Naturales particularmente, yo siempre, digamos, busco ofrecer unos platos, unos menús equilibrados. Y ella tiene razón en ese aspecto. Se, 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 algunos eh, compañeros entran en ese plano de ofrecer muchos carbohidratos, unas cargas de carbohidratos que finalmente terminan por afectar también la salud. Entonces se busca siempre encontrar un equilibrio en los platos y desde el restaurante, desde Delicias Naturales, hacemos nosotros pues una labor importante, los invitamos también a que se acerquen a Delicias Naturales y averigüen pues si digamos las personas interesadas en, en transformar un poco los hábitos de alimento, nosotros les enseñamos desde la educación, lo que hablábamos ahorita, hacemos cursos de cocina donde les enseñamos a preparar platos deliciosos, equilibrados, nutritivos, saludables.
1: Bueno Jorge, ya estamos finalizando y bueno, hagamos esa invitación se vienen varias actividades que tienen programados, donde los pueden ubicar, cómo puede unirse eh, la ciudadanía a estas actividades, cómo pueden integrarse y, y ser parte de este activismo que es con mucha tranquilidad, con mucha paz y sobre todo por Perfecto. el beneficio de todos
3: Ok, bueno, muchísimas gracias ante todo por el espacio a ustedes, a la misora, por, por abrirnos los micrófonos y poder contar la noticia del momento, la noticia del momento es que los estamos invitando a la huelga general por la emergencia climática acá en el cafetero, acá en Pereira, del 20 al 27 de septiembre, ¿sí? Vamos a tener toda una programación desde el viernes 20 de septiembre hasta el viernes 27 de septiembre una gran movilización, bueno, pendientes de las redes que vamos a estar compartiendo toda la información, pero pues así como rápidamente les puedo contar que vamos a tener una gran movilización el 20 de septiembre esa va a ser la apertura de la semana por la emergencia climática vamos a traer unos abuelos mayas algo muy importante, Excelente. y de pronto no sé, quizás en otro programa podemos hablar sí, más señor. puntualmente de la programación como tal ¿De pronto
1: nos podemos traer los abuelos mayas?
3: Los podemos traer, Perfecto. claro que sí de, vienen desde Guatemala, imagínense en todo este movimiento de recursos, ¿de dónde salen? salen, salen del corazón, salen Bien. desde el amor. sí Pero lo logramos hacer, vamos a tener un recorrido por el territorio, en la vereda Mangas, vamos a tener un círculo de mujeres. Eh, el martes, eh, septiembre 24, vamos a tener el día sin carro. Entonces logramos, digamos, enmarcarnos ahí, vamos a tener una movilización en bicicleta, coordinada desde la Federación de Organizaciones Animalistas, vamos a tener un conversatorio sobre el cambio climático en la UTP con los compañeros del Comité en Defensa del Territorio, Vamos a proyectar cine consciente, un documental que se llama Plantar Pobreza, el genocidio forestal en Chile. Vamos a tener el 27 de septiembre un gran ecofestival de música consciente. Eh, feria agroecológica y artesanal entonces los invitamos para que se articulen visiten nuestras redes, vamos a estar haciendo a partir de este fin de semana una gran difusión, así que los invitamos no nos dejen solos, acompáñenos salgan desde el confort de la casa suelten el control remoto y vamos a las calles, vamos a manifestarnos y vamos a mostrarle al mundo entero y a nuestros gobernantes de que necesitamos, vamos a exigirles de que necesitamos, de, primero que nos, des, nos declaramos en emergencia climática, es esto no es un cuento, esto no es un mito, esto es una realidad. Los océanos están llenos de plásticos, de basuras y el tema es grave. Entonces, para que salgamos de nuestras casas, nos movilicemos, eh, nos, nos, nos manifestemos en relación a todo este tema. Entonces, bueno, hay que la invitación desde el Pacto Mundial Consciente y desde todas estas redes de las cuales pues hacemos parte. ¿Dónde nos pueden ubicar en las redes? Bueno, eh, estamos en Instagram como Pacto Mundial Consciente, Eje Cafetero, Instagram y Facebook. ¿Sí? Entonces allí nos pueden encontrar. Lo que hablamos ahorita próximamente vamos a estar manejando un canal de YouTube porque nos parece una herramienta. Pues sí, hablamos, ¿no? Existen youtubers de tantas cosas y de temas que son pues digamos, innecesarios, ¿por qué no hacer un tema realmente valioso, importante? Así que bueno, yo les quiero hacer una invitación. Esto es un tema de voluntad, esto es un tema de voluntarios alrededor de todo el mundo. Los interesados se pueden comunicar nosotros eh, eh, a través de esta red de Pacto Mundial Consciente de Eje Cafetero. Escríbanos, quiénes, ¿quiénes se quieren sumar? Necesitamos diseñadores gráficos, necesitamos personas que tengan perfiles profesionales también en relación a, a, a todos esos temas. ¿Cómo podemos hacer una difusión masiva cómo podemos bueno crecer juntos digamos para que la gente y la sociedad visibilice todos estos temas los que quieran hacer parte de toda esta gran red quedan invitados completamente
2: le sirve un veterinario <risa> sí total sí, claro.
1: A Jorge Andrés Quintero muchas gracias por acá lo saluden Jennifer o Campo Quintero que saluda de, de Brasil sí señor wow, dice gracias tío por también labor. la saluda por acá Jorge muchas gracias por acompañarnos en zona animal y tenemos agenda Nancy, este sábado jornada de adopción de 9 de la mañana a 12 del día en la Veterinaria del Granjero, Frente del Centro Comercial Progreso en Dos Quebradas con el acompañamiento de la Policía de Carabineros, Eso es de Adoptame Pereira, habrá entonces jornada este sábado para que aprovechen y le den una oportunidad a esos peluditos y conozcan un poquito mucho de otras diferentes actividades, Jorge muchas gracias
3: No, muy amables, muchas gracias por la invitación y seguimos conectados con todos estos temas, muchísimas gracias Nancy, feliz día
2: bueno muchas gracias, me voy como pensativa, emotiva, pero ya empecé a seguirlos en redes sociales para poder hacer parte de todo el movimiento, Excelente.
1: totalmente tenemos que preocuparnos un poco más. A todos nuestros oyentes un abrazo, feliz día para todos y nos escuchamos y nos vemos también entre ocho días con más zona animal.